0: som lytter til Alt Den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard. Endelig kan man jo fristes til at sige, men hold nu op, hvor har jeg glædet mig til at være tilbage her i studiet og byde velkommen til endnu et afsnit af Alt Den Sundhed. Jeg tror ikke, jeg behøver at forklare dybere, hvorfor vi har været sat på pause. Det er selvfølgelig på grund af alt det her corona, men nu har vi endelig fået lys til at så småt vende tilbage og lave noget godt radio til jer, og det er jo så dejligt. Jeg håber, at I alle sammen, trods de omstændigheder, der nu er, har det godt og holder ved i den her lidt svære underlige underlig tid. I dag har vi to emner af programmet. Vi får om lidt besøg af Lene Hansen, som er kostvejleder og meget klog på sundhed generelt. Og senere så får vi besøg af en god ven af programmet, kan vi næsten godt kalde ham. Nemlig Kasper hø psykolog her fra Aarhus. Men mere om det senere. Først velkommen til den Sundhed. Jeg tror, vi alle sammen kan genkende til det der med, at vi kan have nogle dage, hvor vi er i dårlig humør, eller vi har nogle perioder, hvor at man måske sådan hænger lidt øh, med mulen. Og det kan jo skyldes rigtig mange ting, men noget af det, vi skal snakke om i dag, det er, at den mad, vi faktisk spiser, har en enorm stor påvirkning på vores psyke, og ikke mindst vores humør. Og det skal vi jo tale med dig om, Lene Hansen. Du er blandt andet kostvejleder, forfatter til Utallige bøger om kost og har arbejdet med... Kostens betydning i rigtig, rigtig mange år Stort velkommen til dig
1: Tusind tak
0: Lena, jeg kunne godt tænke mig at starte med et helt kort ja eller nej spørgsmål Kan vi spise os mere glade?
1: Det kan vi, svaret er ja
0: Det kan jeg godt lide, når det er dejligt konkret (laughs) Men inden vi lige sådan dykker ned det emne, så så ved jeg, at du tillægger rigtig stor værdi til det, vi kalder blodsukkerbalancen og øh, det gør jeg egentlig også. Jeg plejer faktisk at sige til min foredrag, at en optimal blodsukkerbalance er hemmeligheden bag det hele. Men kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere på, hvorfor er den her blodsukkerbalance så vigtig?
1: Jamen altså, det, det er stømt ikke kun blodsukkerbalancen, vil jeg sige. Det er jo også selve altså, fordøjelsen. Og de to ting går hånd i hånd. Så på den måde synes jeg jo, det er rigtigt det, du, det, du siger. Ikke også? Mm. Man kan sige, at... Øh, Blodsukkerbalancen kan påvirke vores humør rigtig meget. Det er det her med, at blodsukkerbalancen kan enten gøre os glade, ekstatiske, fuldstændig over the moon, eller det modsatte, trist, modløs og endda depressiv. Og og hvorfor er det på den måde? Alt, hvad vi spiser, bliver lavet om til, til energi. Det foregår inde i vores celler gennem, kan man sige, vores stofskifte. Altså alt det mad, vi spiser, bliver omdannet inde i cellerne til energi, som bliver ført ud til blodbanerne gennem leveren og er med til at man sige, give os det, vi kalder for, for et blodsukker. Det skal helst være i balance. Det skal helst være stabilt hele vejen igennem dagen. Dog selvfølgelig en lille stigning, efter vi har spist nogle måltider. Så længe det er stabilt, så, så er vores humør også stabilt. Men når det er, det begynder at, at gå nedad af forskellige årsager, så er der rigtig mange, som skal, skal med det, fordi det er ubehageligt. Mm. Det, er, det føles som et hul i maven. Man kan blive uh, irritabel. Man kan simpelthen også mærke det med, med røsteture, ubehag. Og det de fleste så gør, som er det nemme løsning, og det er jo at tage de her... Øh, lette kulhydrater, altså de hvide kulhydrater, raffinerede fødevarer som måske øh, hvidt sukker igennem slik, chokolade hvad det nu kan være, kriser. Øh,
0: ja, det er der jeg, hvor man kører også... ind på tankstationen og køber to sneakers for, ja, for en 20'er <laughs> ja,
1: ja, ja, og det er derfor jeg altid siger hvis du skal ud og handle så gør det aldrig på tom mave handel går aldrig i butikkerne hvis du er sulten du skal simpelthen spise inden du går ned og handler, fordi ellers så lægger du de forkerte ting i kurven.
0: Ja, så kommer de det
1: lige passer, at man ikke, også, øh, kan begynde at mærke det her lave blodsukker og er lige ud for en bærer, så kan det da kun gå, gå, gå helt galt. Ikke også? Så øh, blodsukkerbalance, man kan sige, det er styret rigtig meget af, af tarmen, øh, fordi der dernede i tarmen dannes det, der hedder tarmhormoner, og der er blandt andet et hormon, øh, som man kalder for tarmglykakon, og det er med til at frigøre et andet hormon øh, i busbødkirten, som også er med til at regulere blodsukker. Som hedder? Så, som hedder glykakon. Ja. Og vi har også insulin selvfølgelig i øh, Det var det, jeg gerne ville have. <laughs> ja. ja, ja. ja, ja. Øh, så, så jeg mener, øh, Nikolaj, at blodsukker bliver reguleret faktisk via tarmen, fordi det er dernede fra, at vi har startsignalerne til at, at balancere blodsukker. Det er det, der er så vigtigt. I alle de 30 år, som jeg har været kostvejleder, har fokuseret rigtig meget på det her med fordøjelsen uden at gå dybt ind i det nu.
0: Ja, for det vender øh, vi tilbage jeg, til lige, lige om ja, lidt. Ja, det det ja. Jeg kan
1: bare se, at der er nemlig rigtig mange ting, som skal være i orden dernede, før resten af kroppen, fungerer, ikke
0: også? Du har været inde og nævnt det lidt nu, det her med, at der, altså, der er nogen, der, nogen fødevarer, der kan påvirke vores, altså få vores blodsukker til at stige. Men er det alt med, vi spiser, der påvirker vores blodsukker?
1: Øh, ja, det påvirker det jo i, i forskellige grad, ikke også? Fordi inde i cellerne, når vi har en kropscelle, vi kunne forestille os, en kropscelle var rund, så har den en, en cellemembran, det er ligesom huden, vi har på vores krop. Der er faktisk mange, der sammenligner en celle med et menneskes krop og siger, at vi i virkeligheden er en stor celle, som så består af milliarder af små celler. Hmm. Men når vi kigger på en krops celle, så har den en membran, altså hud, og ind igennem den membran sidder der små proteinstoffer, som er en slags dørmænd, som, som lukker op for De stoffer, som skal ind i cellen, det det kalder man diffusion. Der er forskellige måder, at næringsstoffer kan, kan trænge ind i cellen, men blandt andet gennem de her dørmænd. Og de kommer så ind i cellen, og de skal omformes til noget andet derinde, blandt andet energi. Og så skal det transporteres ud af cellen igen. Så når det er, at man ligesom snakker om et reguleret blodsukker, så handler det selvfølgelig om, at vi spiser varieret, at vi spiser jævnt fordelt over øh, hele dagen, øh, at vi sørger for at få det, der hedder de lange kolhydrater som særligt stammer fra grøntsager, øh, bærer visse frugter, fordi der er rigtig mange, som tager fejl af øh, almindelig frugt, hvor de siger, uha, det påvirker mit blodsukker for meget, men frugt indeholder jo forskellige sukkerarter, så man skal bare vælge de rigtige frugter. Der er masser af frugt, som går langsommere ind i blodsukkerbanen end for eksempel en skivebrød. Og det er der ikke mange, der ved.
0: Og hvad er det for nogle typer af frugter? Hvis...
1: Jamen det er typisk bær. Ja. Og så, altså alle former for bær. Øhm, og så tror jeg også, at hvis nu for eksempel jeg har været vant til igennem de her år, jeg har været kostvejleder, at folk har sagt jamen, jeg, jeg har noget med mit blodsukker, eller jeg har diabetes 2 osv., jeg må ikke rigtig få frugt. Fint nok. Man skal selvfølgelig ikke pres citronen så godt over og spise grøntsager, fordi de indeholder flere af de her lange kæder, som skal nedbrydes. Og nede i tarmen, der har vi enzymer, som nedbryder alle de her sukkerkæder. Man kan forestille sig et billede med en saks, som klipper de her lange kæder over. Jeg plejer at fortælle mine elever, og også mine, øh, hvad hedder det, klienter, at at det, det, koldhydratkæder, det kunne lige en hønseringe. Og de kan være korte, de kan være lange. Og nede i tarmen skal de ligesom klippe sig over en for en, før de kan passere ind og komme videre ind i vores system. Og jo længere sukkerkæderne er, jo længere tid tager det at klippe dem over. Og det er faktisk det, der giver et mere stabilt øh, blodsukker. Så, øh, så hvad, hvad man kan sige, rigtig mange mennesker, som jeg har haft kontakt med igennem alle de her år, fortæller, når jeg spørger dem, har du en sød tand? Så siger de fleste ja. Jeg har også holdt rigtig mange foredrag, ligesom dig, Nikolaj. Mm. Det er en af de ting, jeg altid spørger om, hvor mange herinde har en sød tand? Og tænk, jeg tror måske 98% af salen ikke <laughs> helt nok. Det er virkelig en stor udfordring, ikke også? Så, øh, men altså, der, vi skal have styr på det her blodsukker. Det skal ikke være sådan, at vi pludselig gennem dagen får et lavt blodsukker. Og det kan vi... Øh, forebygge, og vi kan sådan set også, kan man bruge ordet helbred, ved hurtigt at gå over og finde de langsomme kulhydrater som særligt, øh, vil jeg sige, der skal vi bruge grøntsagerne. Og det kan være, det allerbedste, Men... det er, at vi spiser dem helt, fordi så får vi alle de forskellige stoffer hmm. med, som vi skal have.
0: Men hvis vi skal gøre det sådan lidt mere konkret for vores lytte også, altså, kunne du prøve at give sådan et eksempel på, altså, hvordan en, en dag for morgenmad øh, vil se ud, altså, hvor tit skal man spise, og
1: jeg vil sige, at man skal spise let om morgenen, og det har jeg altid sagt, øh, fordi hvis vi siger, at vi har tre øh, måltider om dagen, morgenmad, frokost og aftensmad, så har jeg faktisk oplevet, at der er mange, der siger, at vi skal spise et stort morgenmåltid, og så skal måltiderne sådan set blive mindre dagen igennem, og det mener jeg er helt forkert. Jeg mener, at hvert måltid er vigtigt. Men det behøver ikke at være et måltid, lige før man står op klokken 6 om morgenen eller 7, fordi måske har man spist klokken 6, 7, 8 om aftenen, og så reelt burde man ikke allerede være sulten. Det vil være rigtig smart, at når man står op om morgenen, så spiser man let, at man faktisk spiser en masse grøntsager. Det kunne da være salater, det kunne være nogle bær, og så måske nogle kornprodukter, hvis det er, blodsukkeret er meget øh, ustabil, altså fuldkornsprodukter. Det vil være, efter min mening, rigtig vigtigt. Og så i løbet af dagen, hvis man spiser frokost aftensmad, at man også tager en snack i løbet af eftermiddagen, som rigtig gerne igen må være for eksempel øh, grøntsager. Det kunne også være frugt og bær. Jeg mener ikke, at store øh, måltider skal dominere dagen. Jeg mener, det er fornuftigt at sætte nogle mellemmåltider ind imellem. Stille og roligt, ikke også? Der er mange forskellige bud på, hvordan vi regulerer blodsukker. Men en ting, som jeg synes... Mange glemmer det, er, at vi skal, de simpelthen drikker ikke væske nok i løbet af dagen. Og væsken påvirker også vores blodsukker, fordi det er med til, kan man sige, at det hele er i et flow. Og det synes jeg, folk er rigtig, rigtig dårlige til generelt at drikke nok. Enten fordi de ikke ved, hvor meget væske de skal have, eller de tænker, at sådan noget som kaffe eller alkohol, en sodavand eller kartongjuice tæller med. Og det mener jeg ikke, det gør. Vi taler om rent vand. Og en nem måde, man kan, kan vi sige, drikke nok på, det er øh, at tage sin vægt, og så ganger man den med 0,033, så finder man ud af, hvor mange liter væske man skal have. Altså hvis man nu vejer 70 kilo, bare for at sige noget, mm. og ganger det med 0,033, så ligger vi på omkring 2,2 liter væske. Og det, der så er vigtigt der, det er, at man ikke beller det, fordi vores krop skal vandes stille og roligt igennem dagen. Det er nøjagtigt det samme som hvis vi har en potteplante, der har stået i vinduet, og vi har været ude at rejse i 14 dage. Og så kommer vi hjem, og så ser vi, at den hænger med bladene og blomsten, og så skynder vi os og åbne for vandhinden og holde planten under, så løber vandet lige igennem. Mm. Og det vil det også gøre for os, hvis vi sådan set ikke drikker igennem dagen, men bæller hen på eftermiddagen og aftenen. Så skal vi også op og tisse helt vildt om natten. Så faktisk, øh, det gode råd for mig lige der, det er, at man drikker en mundfuld, maks to mundfulde ad gangen, og så prøver at sprede det ud over hele dagen. Det vil faktisk sige, at man drikker, inden man er tørstig. Fordi der er rigtig mange, der har sagt til mig igennem årene, jeg føler ikke tørst. Mm. Og, og, og det vil sige, så har man jo overhørt sit tørstsignal, fordi man bare er blevet vant til, at det foregår på den her måde, jeg drikker. ikke Eller også så, er der mange, der drikker rigtig meget kaffe, måske med noget mælk i og sukker, som jo så også går ind og påvirker blodsukkerbalancen forkert. Så den sidste ting, det er så også, at hvis ikke vi drikker nok, så kan kroppen prøve at fortælle os, Hallo, jeg får ikke væske nok, så sætter den gang i yderligere appetit, fordi så kunne det jo være at hvis jeg spiste noget mere, var der også noget væske i det, som kroppen kunne bruge. Så overspiser vi, og det kan også påvirke blodsukkerbalancen.
0: Og nu hopper vi videre til at snakke lidt mere specifikt om, hvad det er for nogle forskellige fødevare, der kan påvirke vores sind. Og øh, til at gøre os klogere på det, så har vi jo heldigvis øh, kyndig vejledning eller rådgivning for dig, Lene hansen.
1: Ja, tak.
0: Lene, er der nogle bestemte fødevarer, som gør os glade, eller i hvert fald i bedre humør?
1: Jamen altså, det er der jo helt sikkert. Man, øh, man kan sige, når vi taler om, øh, hvad er det, der ligesom skal til. Vi, vi ved godt alle sammen, at vi har en historie. Vi har noget psykisk. Det har stort set alle mennesker, som de kæmper med. Og selvfølgelig kan mængden af det, vi ligesom holder inde i os, og påvirke vores humør. Det er jo som set kan man sige, en ting. Og det er jo det er den individuelle, som skal, som skal arbejde med det, som man skal tage ansvar for sin historie, uanset hvordan den er. Og nogen kan gøre det, og nogen kan ikke. Men derudover vil jeg sige, at der er rigtig mange ting, vi kan gøre rent kostmæssigt, for at kunne man så sige få energi til det her arbejde, og få et bedre humør. Og netop undgå det, vi talte om lige før, et lavt blodsukker, som som vi netop ved humøret den modsatte vej. Og det er selvfølgelig vores mad. Hvis vi, Man kan sige, det er, det er en dårlig spiral, fordi hvis vi er triste, hvis vi er deprimeret, nede i humør osv., så, så er det nok ikke øh, øh, hvad skal vi sige, råkost og salater og sunde fødevarer, vi tænker mest på. Der tænker vi på noget, der skal dulme os. Det skal gerne være noget, der er fedt, det skal gerne være noget, der er sukkerholdigt, mm. fordi netop sukkerholdig mad virker som sådan en slags kokain på vores humør, men det, det er jo en kortvarig glæde. Så, så hvis det er, at man virkelig, virkelig er trist og deprimeret, øh, så kan det være rigtig svært at hive sig selv op fra det sorte hul eller fra den tilstand og øh, slippe de her dårlige fødevarer. Men man kan gøre det trin for trin, fordi en ting, som jeg ved, at, at man har lyst til, fordi selvfølgelig har jeg det også selv, Prøvet det. Jeg er 57 år, så der har der været perioder af mit liv, hvor jeg har været trist, eller ked af det, eller bange, nervøs. Og så havde jeg lyst til søde sager. Men når vi har lyst til søde sager, så kan vi erstatte det. Altså den vane, vi har fået, som jo bliver en fast del af os, den skal erstattes med en anden vane. Man kan ikke tage en vane væk og ikke erstatte med noget andet. Det, det vil vores belønningscenter og, 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 og vores psyke slet ikke accepterer. Så hvis vi vil fjerne en dårlig vane, så skal vi erstatte den med noget andet. Og når vi vil fjerne en vane, der handler om sukker eller fede sager, så kan vi erstatte det med frugter. Alle typer frugter, som er søde. Det kunne være vindruer. Det kunne være vindruer her til sommer, man lægger i fryseren og går og tykker på, ligesom en lille is. Det kan være bananer, det kan være tørrede frugter, det kan også være bær, som jo naturligt er søde, og så osv., alle slags bær. Men det kan også være cherrytomater, tomater, for det vil være endnu klogere, når vi kommer over de lange sukkerkæder, jordbær osv. Så, så det vil være godt at erstatte de dårlige vaner med nye, sunde vaner. Og hvis det er sukker, det handler om, så skal vi over i frugt- og grøntafdelingen. Handler det om, at man har lyst til noget fedt, for eksempel en skive ost, eller et skive brød med smør på og ost, så skal vi over have fat i nogle nødder og nogle kerner, som vil give denne her fede kunne vi sige, fornemmelse, når man spiser det. Så det, det kunne være nogle råd, som man stille og roligt går over og, og, og anvender, fordi det vil kunne løfte en, det vil kunne give et bedre miljø i tarmen, og inden for den alternative kan vi sige, behandlersektor, som du jo også tilhører, Nicolai, på en eller anden måde, der siger man, at en depression starter i tarmen. Det har man altid sagt, fordi det er dernede også øh, i nervecellerne nede i tarmen, at vi danner øh, det her hormon, øh, serotonin, som også dannes op i hjernen i en kirtel, der hedder pinealkirtel, men, men største for tarmen, delen, Ja,
0: jeg skulle lige sige, størstedelen bliver jo dannet i, i tarmen.
1: Ligneragtigt, ikke også? Og, og, og dengang jeg startede min karriere som kostvejleder, så, så, så lærte vi, at det var, det var i, i kirtlen, i hjernen, pinealkirtlen, som det hele dannede. Det har man så fundet ud af sidenhen. Det er det så ikke. det er, Nej, det er faktisk... Er en, nede.
0: Ja, fordi tarmen. det er jo 80-90% procent eller sådan, noget, det bliver ja. dannet i tarmen, ikke?
1: Ligneragtigt, ja. ikke også? Så, så det er jo tarmen, at vi ligesom pleje, Hvis man... Øhm, vi gør sig selv glad med mad, uanset hvad ens tilstand er inden, øh, at man ønsker at beholde glæde, man ønsker øh, kan man sige, at, at opretholde hele det her øh, dejlige øh, livsglæde i sig, fordi små dyk ind imellem er helt okay, det, vi mennesker vi lever, så kan man gøre det rigtig meget gennem kosten. Det vil sige, Erstat en dårlig sukkervane med en ny, sund sukkervane, som kan være frugt og grøntsager. Erstat en fed og usund madvane, fordi man skal tryste spise med ny sund en, det kunne være nød og kerner. Det kunne også være, at hvis man laver en smoothie, så hælder man noget hørfrøolie eller andre planteolier, koldpressede planteolier ned, fordi det vil også stabilisere blodsukker. Igen ved det fodre os med nogle rigtig, rigtig sunde ting. Og så er det, vil jeg sige, probiotika, som er rigtig, rigtig vigtigt, der findes jo alle mulige slags mm. øh, på markedet. Man kan gå i helsebutik og, og få vejledning. en gang. Vi skal
0: lige have defineret, hvad probiotika er, alle, så altså, alle er med på det.
1: <laughs> ja, altså det er mælkesyrebakterier, som vi under normale omstændigheder i en sund tarm selv vil danne ud fra den mad, vi spiser. Hvis vi altså spiste rigtig meget rå mad, det vil sige rå grøntsager, frugter, nødder og kerner, og ikke varmede det op, fordi så ødelægges rigtig meget... Mm. af de her kan man sige, fiberstoffer og så videre prebiotika som egentlig en går ned i vores tarm og danner mælkesyrebakterier. Så man kan sige hvis mm. mennesket var rigtig klogt og det er de fleste ikke, <laughs> ligesom dyrene, så vil vi leve af, af mange flere grøntsager, så vi vil have plantemad vil udgøre en meget, meget 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 større del af vores kost, fordi så vil vi få denne her livsvigtige præbiotika, som går ned og danner mælkesyrebakterier i vores tarm. Så havde ja. vi ikke behøvet at gå ud og købe kosttilskud, som jeg vil f... så... Jeg, jeg,
0: jeg vil lige afbryde det her, fordi vi skal lige prøve at holde tilbage til det Altså, hvis jeg er nede i, i et lidt sort hul, er der så nogle bestemte fødevarer, jeg kan ty test, som gør, at jeg danner mere øh, eller flere lykkehormoner?
1: Jamen, øh, det er der. Altså, avocado, hvis vi tager nogle helt konkrete ting, så vi siger, at de fleste frugter... Øh, vil, vil hjælpe dig til at danne serotonin. Stort set alle nødder, kerner, frø, det vil sige sesamfrø, chiafrø, alle de her øh, solsikkekerner, græskarkerner, stort set alle former for nødder og mandler, stort set alle former for tørrede frugter, særligt tørrede aprikoser. Men det skal ikke være dem, som lyser orange nede i supermarkedet. Det skal være de her små grimme brune nogen, man får i helsebutikker, som ikke er tilsat svovl. Så de Øhm, så de ikke stråler helt øh, cyklamefarvet. Avocado er rigtig, rigtig godt. Øhm, tomater, øh, vandmelon, mango, æbler, oliven.
0: Men hvad er det, det her fødevare, de helt konkret indeholder, som gør, at jeg kan danne mere serotonin?
1: Jamen altså, et det er, at de fodrer dem med en masse præbiotika, men de indeholder også serotonin i sig selv. Men jeg synes ikke, det er så vigtigt, det her med serotoninen. Det, der er det er, at vi får noget, nogle fødevarer, som indeholder tryptofan, fordi det er faktisk det, som er med til at danne serotonin. Altså ofte, så skal vi ikke kun kigge på, hvad er det for et, for eksempel hormon, øh, som vi øh, skal spise os til at danne. Vi skal sådan se Kigge lidt på, hvad er det, vi skal spise øh, i, i, i processen, inden der er med til at danne det. Og det er altså tryptofan, vi skal have fat i her. Og det interessante ved øh, aminosyren, så øh, tryptofan er en aminosyre, ja. øh, det er, at øh, den er med til at danne hormonet serotonin. Og det er rigtig meget de samme fødevarer, som vi øh, kommer over i, når vi kigger på det. Altså... Om vi spiser os til serotonin eller tryptofan, det er faktisk næsten det samme. Så meget kort lige rise op, hvad det er. Igen så er det nødder, alle mulige forskellige nødetyper, alle mulige forskellige frø, endda birkes. Det er kerner, altså igen solsikkekerner, græskarkerner.
0: Man ikke håndværker også... nede for bæren med birkes på.
1: <laughs> ja, det tror jeg så ikke lige, for så er der jo så en masse sukker i Ja, yeah, så, så vi, det vil være en god idé at have sit eget lille apotek derhjemme, kunne man sige. Ikke? Også med små krukker med alle de her ting. Lave sin egen mysli. Det kan man jo sagtens ud og nød kern og kerner frø. Og så strø den over det, man har lyst til at spise. Det kunne være nogle øh, øh, glutenfri, øh, fuldkorns ikke? også hvor man kommer lidt rismælk eller havermælk på. Og så denne her blanding oveni. Og sådan en måltid, det er nemt, hvis ikke man har så meget overskud til at stå og lave mad, og det vil virkelig, virkelig øh, fodre ind, fordi havergryn er faktisk en af de andre ting, som er rigtig godt at spise, øh, både for tryptofan og serotonin. Derudover så er det soja, så er det ris, og så er det de fleste kornprodukter, og afslutningsvis så er det grønne grøntsager, særligt alle kåltyper.
0: Perfekt. Og øh, det var dejligt, at du lige har gjort os øh, meget klogere på, hvad vi kan gøre. Øh, via kosten i forhold til, forhold til at forbedre vores øh, sind og psyke, og ikke mindst øh, humør. Alt den sundhed. Lyt med hver mandag kl. 12.10. Og er nu har vi jo snakket en del om, hvordan vores blodsukkerbalance og forskellige fødevare kan påvirke vores hormonbalance og dermed vores øh, humør og sind. Men noget andet, som også kan påvirke det, det er jo den her fysiske kontakt med andre mennesker. Yeah. Og øh, det er måske en øh, ret stor udfordring for, for mange i de her coronatider.
2: Hvis, yeah, du nu, altså.
0: jamen, hvis du nu stod foran mig her i, i studiet og jeg gik over og øh, vi gav hinanden et kæmpe kram, yeah. hvad vil der så ske fysiologisk i min krop?
1: Jamen altså krammet skal være langt, Nikolaj. Det vil jeg glæde mig til. Det skal ikke være kort. Det skal ikke være noget kort noget. Det skal være langt. Altså videnskaben mener, at hvis vi krammer i en tæt kramning. Ja. <laughs> Mere end 30 sekunder, så begynder øh, kroppen at, at udskille øh, oxytocin. Og det er det, som man også kalder krammehormonet. Altså, der er faktisk øh, meget snak i øjeblikket, netop på grund af alt det her karantæne, vi har oplevet, mm. øh, og vi ikke må gå tæt på hinanden, at, at vi øh, lider af hudsult. Det, det er ikke noget, vi kun lider af nu. Øh, det er også noget, som for eksempel mange enlige eller ældre mennesker lider af. Altså, vi bliver simpelthen ikke krammet og rørt nok. Det det falder til os mennesker, at det skal vi. Og man kan sige... Altså, man ved, hvor meget det faktisk bare betyder på et plejehjem, at at der kommer en hund ind, ikke også? Eller børnebørnene kommer på besøg, og man får en krammer. En en meget sammenlignelig ting med det her hormon... Undskyld. Det er faktisk, når vi har en gravid kvinde, øh, og hun skal føde, så er det faktisk krammehormonet, oxytocin, som øh, særligt udløses i forbindelse med, at hun åbner sig og kan føde. Hvis kvinden ikke øh, udskiller det her hormon, så kan fødslen trækkes i langdrag, og det er faktisk det hormon, man giver kunstigt, som er stimulerende for, at kvinden kan kan åbne sig og føde. Og det er faktisk også derfor, at flere kvinder får en fødselsdepression bagefter, uden at en tager at vide hvorfor, fordi man får det kunstigt. Det er jo super interessant, ja. Og, og det giver jo bagslag, fordi så får man et kunstigt lykkehormon. Og bagefter kan man komme ned i sådan en sort grav, hvor man slet ikke forstår, hvorfor man ikke kan finde begejstring for det, der lige er sket. Og det er super interessant, særligt de her gravide nu. Min sviger, der er gravid, skal føde om 14 dage. Og det vil sige, at hende og min søn, Sebastian, har valgt at leve fuldstændig isoleret nu, for at han ikke skal blive smittet, for så kan han ikke være med til fødslen. Det må man selvfølgelig ikke. Og, og, og altså, der er virkelig en situation der. De er så rigtig gode til at kramme de to, heldigvis, men det er virkelig, virkelig øh, vigtigt, det her. Det, det synes jeg, ja, fordi er den, hvad er, er konsekvenserne,
0: på? hvis jeg nu ikke får det her kram af dig, og der går lang tid, før vi ses, og jeg ikke får kram andre? Hvad, hvad er konsekvenserne så for mig og ved at opleve den her hudsult?
1: Jamen altså, jeg tror ikke, det er alle, der oplever hudsult, fordi der er jo nogle krammetyper, og så ved du også godt, så er der nogen, hvor man møder dem, hvor de står stiv som en pind, og slet ikke er til kramning. Er det ikke rigtigt? Jo jo, det er rigtigt. Altså, ja. nogle, de skal røre ved en hele tiden, bare de går rundt om, om, om stolen, hvor man sidder nu lige tager hånden over skulderen. Og, og jeg er sådan en type der, jeg kan, jeg kan godt lide at at være tæt på folk og lige, sige, lige lægge min hånd på deres arm, eller hej Nikolaj hvordan går det, og har du det godt? Og, så for mig betyder kramning jo øh, øh, vildt meget. Jamen, altså, det vil jo, hvis du er krammetypen. Du lyder til at være krammetypen, fordi det lyder virkelig <laughs> og varmt. Og, ja. øhm, jamen altså, du kunne jo blive trist. Altså, du vil jo kunne få nogle perioder, hvor du måske er meget med dig selv, hvor du føler dig trist. Ja. Men det kan faktisk bare hjælpe at kramme sig selv, det kan hjælpe at tage nogle lange, varme bade i badekar. Det kan hjælpe at tage et brusebad med lidt hårde stråler ned. Ikke sådan, at så det går ondt, men altså tykke, varme stråler ned og, og stå der. Jeg ved godt, man kan tale om vandspil, men det hjælper. Det hjælper at tage øh, varmt, dejligt øh, en frutébadekub, sådan en blød en, og varme sokker. Der går helt op til knæene, som sidder stramt, og tage et tæppe på, hvor man, hvor man strammer. Så man skal tænke på, når det lille barn ligger inde i maven, er det omgivet af ni måneders næsten kramning. Så, så derfor kan små børn godt lide, når de bliver født, at de ligger tæt til moren og mærker huden. og at at de har noget tæt rundt om sig. Ja. Ikke også de her vikler, man kan få til børnene, så de sidder helt tæt på mor eller fars bryst og mave.
0: Jeg tror hellere, jeg vil hjem og, og kramme min kæreste, end jeg skal ud og købe uh, fruté. Uh, <laughs> hvad hedder det? Morgengkåber og <laughs> Alene, tiden den uh, renner jo desværre fra os. Uh, yes. Her til sidst kunne du meget kort lige give tre råd til vores lytter, hvad det er vigtigt at fokusere på. Uh, du har været lidt inde på det, men bare lige for at kort opsummere, i ja. forhold til at spise en kost, som plejer vores sind.
1: Lignøagtigt. Altså, hvad hedder det? Kosten, så er det at have et spisekammer. Ligesom man har en nødhjælpskasse med plaster og jod, og hvad vil jeg, hvis børnene har slået sig eller sig selv, så har vi altid noget. Ha' det samme i dit køleskab. Ha' en, 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 en box i køleskabet. Øhm en æske med et låg på, hvor du siger, at det er min nødhjælpskasse, og der kan være tørrede frugter, der kan være nødder, der kan være kerner, den kunne også stå et andet sted end køleskabet. Have hele tiden et lager af de her ting, som kunne modvirke, at du pludselig blev sulten. Altså blodsukker skal stabiliseres hele tiden, og ikke kun når det er i fare. Og samtidig er det også de fødevarer, som, som giver, kan man sige det gode humør. Mm. Sørg for, at du får vand i små mængder over hele dagen. Har hele tiden en drikkedunk med dig med, med så rent vand som overhovedet muligt. Drik små slurke. Øh, når du går ud og handler, handel, øh, indkøb dine varer på fuld mave. Og den sidste ting, som vi ikke har talt om, søvn. Sørg for, at du får søvn nok, fordi hvis ikke du får den søvn, du skal have, øh, så går det ud over din hormonbalance på et tidspunkt, ud over dit blodsukker, og det vil også gå ud over dit humør.
0: Perfekt, Lene. Du har gjort os meget kloge på, på alt det her. Det har været en uh, kæmpe fornøjelse at have, have dig med. Du får tak. en kæmpe virtuel krammer. Og
1: yeah. så,
0: uh, <laughs> <Air-hug>. <laughs> ja, Ja, ja. Tak for det, Lene, og fortsat god. Jeg dag. siger også tak. Og nu skifter banen, for nu skal det handle om uh, lidt noget andet. Jeg tror ikke, at uh, jeg er den eneste, der har haft det lidt anstrengt og svært ved at finde mig til rette i den her k- Corona-tid. For mig personligt, der betød det en masse aflysninger af foredrag, og lige pludselig en helt anden hverdag. Og så skulle vi til at arbejde hjemme, og nu skulle vi også til at isolere os, undgå kontakt med andre, og jeg kunne blive ved. Og øh, jeg synes, det har været svært nok at vente sig til i starten, og så er det lidt som om, at man er gået sådan i en, en ferie Og nu skal vi sørge med til at vende os til, at vi skal vende tilbage til vores gamle hverdag igen, lige om lidt. Og jeg ved ikke, om jeg synes, det er en smule stressende, men... Jeg tænker der i hvert fald over, hvad er det for en hverdag, vi vender tilbage til. Og øh, derfor så har jeg inviteret øh, Kasper Høg med i programmet i dag. Velkommen til dig, Kasper. Tak for det. Du er jo psykolog her i Aarhus, og vi kan jo næsten godt kalde dig en rigtig god ven af programmet efterhånden.
2: Ja, det er, det er en Ja,
0: dejligt at have dig med igen, og jeg er ked af, at du ikke lige kunne få en, øh, en krammer i dag. Vi har jeg lige snakket om, øh, <laughs> ja, om, hvor vigtigt det er i de her coronatider. Inden vi går i gang, Kasper, så kunne jeg godt... Øh, hvordan har du det i alt det her corona-cirkus?
2: Jeg har det egentlig godt. Jeg er en af dem, som... Øh, jamen jeg har jo småbørn, og jeg har egentlig nyt. Og vi har haft en masse mere tid sammen. Vi har været i haven, og, og det tror jeg har været sådan en, en god beskyttende faktor for mig. Så, så lidt mindre arbejde og lidt mere familietid, det her faktisk passer mig fint. Så alt i
0: alt rigtig
2: fint? Ja, alt, alt i alt 9 ud af 10.
0: Ja, og du har jo to små børn, ikke?
2: Ja, det er rigtigt. Det Og 2 ja, og 5.
0: 2 og, 5. og har du de her? Og hvordan har I taklet de her nye rutiner og ændringer, som der ligesom er kommet i, i jeres hverdag?
2: Jamen altså, vi, øh, vi har i forvejen gået og, og grublet lidt over, om en af jer skulle trække stikket fra arbejdsmarkedet i et års tid. Um, så på en eller anden måde, så var det stadig altså fedt at, at få et loss i røven af af corona, som ligesom besluttede det for os. Så min, min kone har gået i og blevet lagt ned, og jeg har gået med hjem, hjemme, så vi har jo bare været voldsomt meget sammen med, med hinanden og med vores unger, og jamen, det har egentlig budt på mere tid i haven, det har budt på, på mere leje og, og flere lydbøger, og det synes jeg faktisk har været, har været rigtig, rigtig fedt. For os har det Gået ret hurtigt og, og vende os til det. Der var lige i starten, hvor jeg synes, børnepresset måske var det lidt højt, men der har vi sådan fundet noget til ret i at have fundet nogle, nogle rytmer i løbet af dagen, som gør, at, at alle virker til at befinde sig godt i det nu.
0: Har I taget beslutning om, så en af jer skal gå hjem efter det her, nu I fået det prøvet af?
2: Nej, <laughs> vi satte på, at det tager lang tid for min corona at finde et arbejde. Vi har endnu ikke helt samlet mod til os. Det kan være, at vi, vi når at få det, inden uh, coronatiden er færdig.
0: Perfekt. Og Kasper, som psykolog, der har du jo talt med mange mennesker løbende. Altså, hvad er din erfaring med alt det her corona? Har det været hårdt for dem, du har snakket med at tilpasse sig?
2: Det er sådan lidt forskelligt, hvordan, hvordan folk oplever det. Um, altså, nogle af mine klienter har slet ikke nævnt det. Um, og og nogle har sådan været belastet af nogle sådan forskellige aspekter af det. For nogle der, der har det været det her med at være, være meget isoleret. Altså, nogle af de unge, jeg har, der er studerende, de... De bor måske alene og ser heller ikke deres familie, fordi de måske har nogle lungesyge forældre. Og der er nogen, der synes, det er rigtig svært at, at på den måde at være så isoleret. Nogle andre har faktisk været belastet af at, at være så meget sammen med familien. Altså forstår man ret, de er jo et eller andet sted positive over at have den tid, men, men støder i nogle udfordringer, som ligesom vokser ud af at, at have så meget tid sammen. Der er nogle ting, man pludselig måske kommer ind til med hinanden, som faktisk kan være svære for nogen. Så det er sådan et forskelligt, hvordan folk har reageret.
0: Og jeg tænker vel også, at nu, nu er vi to så heldige, at vores børn ikke uh, går i skole nu, så vi ikke har skulle. der med hjem, hjemmeskoling, det har jeg hørt, at det har presset ja. en del uh, forældre.
2: Ja, jeg har Det har det, det lidt sådan, holdt der kæft. Det var jeg glad for.
0: Ja, der er vi jo taknemmelige.
2: Mm. Men
0: uh, altså uagtet corona har jo medført rigtig mange svære perioder for rigtig mange mennesker. Men jeg tænker også, at når vi nu ligesom. Og, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at spørge dig om. Der, der må også være noget af det, det her ø, corona, vi ligesom kan lære af det.
2: Altså, mm-hmm.
0: altså, om der ikke kommer noget positivt ud af, af det på den anden side.
2: Det tænker jeg, det er jo klart en, en mulighed, der foreligger. Vi, øh, vi er jo sådan, det synes jeg er vigtigt at, at sige, at vi kan ikke skætte over sådan en, en bred kamp her, den her coronatid, fordi det, altså, vi er både for, forskelligt indrettede, også forskellige mennesker med, hvad, hvad vi trives godt i, og og hvad der kan være svært for os, og det er jo også, vores liv ser meget forskelligt ud. Du og jeg har jo så børn, men der er jo nogle ældre, som er meget alene, og nogle unge, der er meget alene, og nogle er singler, og nogle er i parforhold. Men jeg synes egentlig, at der er nogle, potentielt set nogle gevinster, vi kan få ud af det, fordi vi får lov til at kigge ind i et liv, der ser anderledes ud, og det kan få nogen give til jamen, lyst til at lave nogle forandringer.
0: Ja. Var det, altså nogle af dem, jeg har snakket med De har også sagt det der med Okay, den der hverdag, jeg gik og brokkede mig over Førhen, den var måske ikke så ring endda <laughs> Altså det der med, at man bliver bevidst om At det, man egentlig havde, var egentlig faktisk Ret godt
2: Ja, klart Og det, det er jo et eller også en positiv ting Hvis man kan altså, ende med at, at komme til at savne sit job igen Eller savne den hverdag, som man synes var lidt trivial Man egentlig kan mærke, at der var nogle Der var nogle dele af den, som egentlig gjorde at man, man havde et, et liv, der egentlig fungerede godt Synes man um, Rigtigt
0: Ja og nu begynder de jo så småt at åbne op, og der er nogen, der skal tilbage til sådan, det, man kan kalde måske den gamle hverdag. Men hvordan, hvordan er det for os mennesker, det her med, at altså de her forandringer... Skal, er det ikke en enorm stress, øh, hvad skal man sige, stimulans for, for os som menneske?
2: Ik- ikke nødvendigvis. Øhm, det, jeg tror, det er for nogen, at der er nogle folk, som som kan opleve, at de, at de bliver mere ængstelige, og nervøse over, over forandringer, som måske oplever et eller andet ro ved en, en meget kontrolleret og forudsigelig hverdag. Um, og, og for dem er det selvfølgelig en, en større sådan, stressfaktor, at der er sådan nogle store eksterne forandringer. Um, og andre er, er egentlig hurtigere til at, at være sådan fleksible og at tilpasse sig en, en ny hverdag og forholde sig til det sådan, lidt mere sådan konstruktivt og lidt mere aktivt og, og tage noget, noget mere sådan kontrol selv over. Æm, hvad man har lyst til at gøre. Men, men det er klart jo, for nogle der er de her skift øh, vældig udfordrende, og for de fleste der så er det i hvert fald ikke fuldstændig uproblematisk.
0: Mm. Hvad er det, altså, h- kan man snakke om, hvordan man sådan, hvis man nu er sådan en, som ikke er så opstillingsparat, og synes, det kan være, er der nogle sådan nogle gode råd til, at man kan ligesom tage med og fokusere på, eller andet?
2: Jamen, jeg tænker først og fremmest, skal man finde ud af, Se om man kan finde ud af, hvad det er ved den her omstilling, der egentlig er svært for en. Hvad er det for nogle, for nogle dele? Altså du ved, hvis, hvis vi nu bare laver et tænkt eksempel med, med os to og ja. vores liv. Hvis vi, hvis vi to kan mærke nu, at vi begynder egentlig at gro for den der hverdag, hvor at der er to voksne der arbejder 37 timer om ugen igen, eller måske 50 timer om ugen. Jamen, hvad er det så egentlig ved den her omstilling, vi bruger for? Altså er det, at vi har mindre tid med børnene, eller er det, om vi får nok søvn, eller er det, om vi kan nå at motionere? At vi på en eller anden måde prøver at finde ud af, hvad, hvad er det her? Er det måske i fordi vi fordi der er en side af os, der, der kunne tænke os at lave noget om. Øhm, men at vi egentlig får spurgt os selv, hvad er det ved den her omstilling, der er svært? Fordi hvis vi forholder os til det i sådan mere generelle termer, at om det er bare omstilling generelt, der er svært, så bliver det et eller andet sted svært for os at gøre noget konkret, eller forholde os til det lidt mere konstruktivt. Så hvis vi sådan kunne blive nysgerrig på, jamen, hvad for en del af omstillingen er det lige for mig i min livssituation, som egentlig er besværlig? Så kan vi måske også få nogle svar på, hvad det er for nogle dele, vi skal prøve at tage hånd om, så den her omstilling bliver lidt lettere for os.
0: Så belyst de der, hvad skal man sige, udfordringer eller problemstillinger, der eventuelt kan, kan være i det?
2: Ja, præcis. Altså for mig er der noget, det jeg bliver konfronteret med, som jeg også kan mærke, sådan, kan sætte mig i konflikt med mig selv. Jamen det er jo hele den her, hvor meget skal mine børn være i en situation? Hvor meget vil jeg godt være sammen med mine børn? Hvad er det for nogle for nogle tidlige første år, jeg godt vil give mine børn, det bliver jeg konfronteret med, og det er bestemt ikke konfliktfrit for mig, og det er bestemt ikke en beslutning uden tvivl, og meget overvejelse frem og tilbage, og der kommer virkelig nogle store følelser i spil, så det er helt sikkert, det er der, hvor jeg kan mærke, at jeg kan sådan blive, blive opspændt og, <laughs> og ængstelig omkring, hvad skal vi gøre her bag
0: Ja. Og det, og det kan jeg nemlig også relatere til mig selv. Altså, vi har jo også snakket omkring det der med, hold op, det er jo rart lige pludselig her ungerne hjemme så meget, og det er måske sådan hverdag, kunne se ud, hvis man havde, ikke <laughs> ikke skulle være i institutioner og sådan noget. Men ja, tror du sådan generelt, at vi kommer til at se, at folk øh, laver, øh, altså får nogle helt andre prioriteter og, og laver om på deres hverdag efter det her?
2: Jeg tror ikke, at der kommer til at være... Desværre. Men jeg tror desværre ikke, der kommer til at være sådan en generel forandring. Fordi jeg tror, de generelle... Vi har jo også lavet en udsendelse om vaner tidligere. Og, og, øhm, og vaner, som er gamle, hvilket vaner jo gerne er, de kræver et, et lidt større pres at få ændret på end, end lige to måneder. Selvom ja. to måneder kan føles som lang tid for os. Så, <laughs> og vi, og så vi vender,
0: må- ja, vi vender nemlig tilbage til, til vaner lige om lidt. Mm. Øhm, ja
2: så overordnet set, det var, Neolight, er kortet ja. svar, jeg tænker, at vi kommer til at se ikke sådan store forandringer sådan generelt i samfundet, men der er måske nogen, som, som måske bare lige på vippen til at gøre noget nyt, som vil have lettere ved at og, ligesom tage skridtet ud.
0: Fordi de er blevet skubbet af, af coronaen her. Ja, præcis. Noget, altså, det kunne jeg godt tænke mig at høre sådan en fagkyndig person som dig om, altså noget, folk også har snakket rigtig meget om det her, det her med, om der kommer et boom i skilsmisser efter alt det her, fordi folk netop er kommet hjem, og hmm finder ud af, hvad, hvad det er, måske er for en familie, de er i, fordi de lige nu skal til at tilbringe noget tid derhjemme. Hvad tænker mm-hmm. du
2: om det? Jeg tænker, at, at, som jeg også var inde på før, at de folk, der faktisk oplever mere nærhed, i hvert fald med, med de helt tætte relationer, øh, jamen, der er, jo, der er jo virkelig nogle muligheder her. Der er jo muligheder for, at det kan styrke noget og faktisk give nogle flere nuancer og noget mere dybde. Men, men for nogen kan det også faktisk blive ret udfordrende at komme så tæt på hinanden, før man har haft mulighed for at trække sig på arbejdet eller trække sig om aftenen, fordi man er træt på grund af arbejdet. Eller, øhm, på en eller anden måde øh, at, at have nogle uafsluttede konflikter eller nogle forskelligheder, som man måske godt kan leve med, som kan komme frem i lyset, som man faktisk så skal til at finde ud af, jamen, hvad gør vi ved de her forskelligheder. Så, så jeg tænker, at det er jo et eller andet sted overordnet set enormt positivt for os, at vi har mere tid sammen med de folk, som, som vi forhåbentlig elsker, som vi bor sammen med og lever sammen med, men vi bliver også pludselig eksponeret for en nærhed, som, som på godt og ondt kan være, kan være udfordrende for nogle af os, som vi enten skal finde ud af, jamen, er det en nærhed, som vi vil bruge til at gå endnu dybere ind i vores forhold, eller er det måske en nærhed, der skræmmer os så meget, eller er det så svært for os at være med, at vi egentlig ender med at få lyst til at trække os helt fra det.
0: Det bliver i hvert fald spændende at, at se konsekvenserne mm-hmm. af det her, når vi kommer lidt ja, længere, ja. længere lidt hen. Og du lytter lige nu til Al den Sundhed her på Radio 4, hvor vi lige nu taler om den her store omvæltning, corona kan betyde for, for os alle som mennesker. Og til at gøre os på det, så har jeg heldigvis dig, Kasper Høgh med, som er psykolog her i, i Aarhus. Og øh, vi var lidt inde og eller snak om det, benævnte det før, nemlig det her med, med vaner. Og der er jo ingen tvivl om, at vanens magt er enormt stærk. Og jeg har vaner, og alle har vaner, og jeg tror, at de betyder jo noget mere for os, end vi sådan lige går og og er bevidste om. Hvad tænker du, at at det betyder for os i den her tid at blive så udfordret på vores vante vaner, hvis man kan sige det sådan?
2: Det tænker jeg, det er jo jo især de ting, som som kan belaste os, hvis vi havde nogle vaner, der faktisk var ret vigtige for, at vi opretholdt altså livskvalitet, eller for, at vi opretholdt noget, et liv, som vi synes, der hang sammen for os, jamen, så kan det jo et eller andet sted blive, blive vældig udfordrende nu, at vi skal finde ud af, hvordan får vi så dækket de behov, eller hvordan får vi den stabilitet, som, vi, som måske var vigtig for os lige før. Så, så det er jo klart, at, at der bliver jo taget noget magt fra os, og der, der er jo nogle restriktioner, som gør, at der er nogle af de vaner, vi havde før, at vi måske faktisk ikke kan, kan holde ved lige nu på grund af restriktioner.
0: Men, og det kan jo så selvfølgelig være en udfordring, men du siger også det her med, at to måneder, som det har været indtil videre, det er ikke typisk nok til at få nye vaner, eller hvad?
2: Det kan det godt være. Jeg tænker, at det kommer ind på, hvad det er for en type vaner, vi, vi har med at gøre. Hvis det er nogle vaner, som sidder meget fastgårde i os, og jamen for eksempel, hvordan vi motionerer, hvordan det har været i de sidste ti år, eller hvordan vi spiser, eller hvordan vi måske relaterer os til andre mennesker, øh, jamen, så er det værd, at der sker noget nyt i den her tid, men med de der vaner, som ligesom ligger med lag på lag på lag, øhm, der skal på en eller anden måde for det meste noget mere pres til, for at vi får alvor kommer, kommer i bund. Så jeg kunne i hvert fald have en mistanke om, at når hverdagen vender tilbage, så er det lidt ligesom vores nytårsforsætning bliver snakket om, jamen, <laughs> så kan det være, at der er sådan en, ej, nu skal vi gøre noget nyt. Altså ja. Det kan godt være, at øh, coronakrisen er overstået, og der er blevet åbnet op, og der kan være sådan et, sådan et de første halvanden måned, ej nu, nu skal tingene være anderledes. Uh, men du er mig om ikke, der kommer den samme uh, hvad er det, den 13. februar Valentinsdag-krise. <laughs> um, hvor, hvor de der, den der starteneri, den, den på en eller anden måde også går ud af det, og så falder vi tilbage i det, som vi kender, og det, som kan ske lidt automatisk og, og lidt sådan ureflekteret.
0: Så autopiloten okay. der igen.
2: Ja, det, det tænker jeg, at det er den far, der ligger i det i hvert fald. At det vil være en mistanke. At det vil nok være, det der sket hybist.
0: Og det er jo helt klart, at altså mange jo os er blevet isoleret og blevet tvunget til at se fære folk, og det kan være rigtig svært for sådan en som, som mig, for eksempel, som er vant til at være rigtig meget ude og bliver stimuleret af, af, hvad skal man sige, af at være sammen med andre mennesker. Og man kan jo simpelthen sige, at det er jo en forsimpling af, af livet. Og det mm. ved jeg jo, at du også lægger stor vægt på, men, men, men hvad tænker du egentlig om det?
2: Det tænker jeg egentlig på godt og ondt. Jeg synes, der er nogle... Jeg har oplevet nogle positive sider, øhm, vi er enormt meget sammen, og, og vores hverdag lige nu handler meget om, jamen, hvordan er vi sammen med vores børn, og nærværende med vores børn, og hvordan, hvordan kan vi følge vores børn nært, og vi har en virkelig god fornemmelse af hinanden. Øhm, omvendt så tænker jeg også, at det med at tænke, øhm, at vores liv skulle være alene fuldendt med den ene partner, vi har, det tror jeg, der er nogen, der er så heldige at de faktisk finder alt i deres partner. Øhm, men, men for mig og, jeg, og jeg, for mange andre, jamen, så vores partner udgør en stor del af, af, hvad der er vigtigt for os. Men så har vi nogle venner, der stimulerer nogle andre sider af os, Nogle venner, vi kan have nogle særlige snakke med. Eller nogle venner, vi tager på stadion og ser fodbold med. Eller nogle venner, som vi ser film med. Eller drikker bajer med. Eller, øhm, hvad det nu kan være. <laughs> ja. um, så, så jeg tænker, at der, den her forsimpling har nogle... nogle positive og nogle negative, altså nogle gode sider, men også nogle psykiske sider, hvor vi faktisk kan komme til at kede os i vores eget liv. Vi kan komme til at faktisk at savne at blive stimuleret på de måder, som vi bliver af de her tre 4 andre vigtige venner, som vi har, udover vores, vores kone eller mand eller kæreste.
0: Og som du også har været inde, altså så er der vel også forskellige nuancer i det her, fordi det er jo, tænker jeg, forskelligt for, for mange af os, ikke? Altså jeg tænker, der er, vel, der er mange introverter, som, som måske har trives bedre med det, den her med at skal være hjemme, end sådan nogen som også der er meget ekstroverte.
2: Helt sikkert. Øhm, der er der er nogen, som for hvem det er vigtigt at have de her sociale berøringsflader, og for hvem det faktisk kan blive... Jamen, nogen kan jo opleve, at det kan blive sådan helt depressivt, altså, og, og, og de bliver sådan lidt flad i humøret, fordi de, de savner øhm, den måde, de kan blive mødt på i de her sociale sammenhæng. Ja. Øhm, helt sikkert.
0: Og det er jo altid en fornøjelse at have dig med her, fordi at du for at ting tingene her, på en meget god og spisig måde. Så her til sidst, der kunne jeg godt lige tænke mig, Kasper, øhm, som, som, om du kunne give danskere nogle, nogle råd som psykolog, nu når de skal til at vende tilbage til sådan hvis man kan sige det, en mere normal hverdag.
2: Ja. Jamen det første råd, der vil jeg egentlig sådan bare trække tilbage til, hvad jeg sagde tidligere. Jamen hvis, hvis man kan mærke her, når, når den ny hverdag den duer i horisonten, at man faktisk bliver opspændt eller nervøs, eller man kan mærke, at man bliver bekymret over det, jamen, så, så prøv at blive specifik, prøv at forholde dig til det uh, i dybden og finde ud af, jamen, hvad er det egentlig ved den her skift, der er svært for jer? Um, var der egentlig noget i den her coronatid, som var positivt, som I godt kunne tænke jer at holde ved? Er der nogle forandringer, I faktisk godt kunne tænke jer at kæmpe seriøst for at holde ved? Um, sådan så I bliver bevidste om det. Skriv det ned på et stykke papir, eller print det ud og hæng det uh, på en tavle, så I bliver mindet om, jamen, hvad er det egentlig at positive ting, I fik med fra den her coronatid, så vi jo kunne tænke jer at, øh, at holde ved. Um, og så det andet, det er egentlig, husk nu på, at vi mennesker er faktisk ret gode til at omstille Og Som du selv sagde, det var egentlig lidt svært, det vi skulle ned i gear, men pludselig så har vi det faktisk ret lækkert. Um, så, så vi er egentlig ret dygtige, de fleste af os, til at, at være adaptive til at finde ud af, hvordan får vi egentlig indrettet os på nogle måder, som gør, vi bliver glade i de omstændigheder, vi nu engang har. Så, så mener jeg selv om, at selvom er ikke altid er lige sjovt, så de fleste mennesker er faktisk sindssygt dygtige til det.
0: Og ja, og jeg tænker også det der med, at du sagde indlægningsvis her, eller i, i hvert fald i rådet her, det her med at skrive det ned, det er vel også en god idé for, for os, der bor sammen med en partner, at få afstemt øh, forventningerne til, til hinanden, og hvad det er for nogle ting, vi gerne vil øh, fokusere på nu, når, når hverdagen åbner op igen.
2: Ja, selvfølgelig. Altså især også, der, der lever jo sådan et, et nært familiesystem som, som du og jeg, at det ikke bare bliver et soloprojekt, fordi vi faktisk har været igennem det her som et, som et helt familiesystem, og ikke bare som et individ. Så det der med at sige, jamen, hvad er det for nogle ting, vi så skal ja, holde ved? Så det synes jeg, du har en, en sindssygt god pointe der, at uh, også få afstemt med sin partner. Hvad er det, vi skal tage med fra det her, og hvad er det, vi godt vil holde fast i?
0: Og med de ord, så øh, vil jeg sige tusind tak, fordi at du endnu en gang har lyst til at være med. Det er som altid en kæmpe, kæmpe fordøjelse. Og... Øh, jeg ønsker dig og din familie en, en god sidste coronatid her, inden at det måske så småt begynder at, at åbne op. Så tusind tak, fordi du var, du var med, Kasper. lige måde, Tiden er løbet fra os, og det er snart tid til en ø, omgang ø, nyheder. Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lyttede med her på alt den Sundhed på Radio 4. Jeg hedder Nicolaj Damgaard, og husk, at hvis du har nogle kommentarer eller ønsker til emner, du gerne vil have, vi skal undersøge, så kan du skrive til os på vores mail, sundhed, snabelag, radio4.dk. Og med det vil jeg takke af for i dag, og ønske jer alle sammen en rigtig dejlig mandag.